1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou João Paulo Gouveia e, mais uma vez, muito bem acompanhado pelos pastores Júnior Martins e Márcio Sarraf. E hoje a gente vai falar sobre o livro do Dr. Russell Scherde, nessa imensa série que a gente tem feito sobre os livros dele. O livro de hoje é Autoridade e Poder. Pastor Márcio,
0: esse livro trata do quê? Doutor Echede trata no livro, João, o valor semântico das palavras Autoridade e Poder nos textos de Mateus, capítulo 28, em que Jesus se encontrou com os discípulos no monte, na Galiléia. Toda autoridade me é dada no céu e na terra. E o texto de Atos, capítulo 1 no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, portanto, quando Jesus se despede dos apóstolos, é, dizendo para eles permanecerem em Jerusalém, que seriam revestidos do poder do alto. Os destaques são que autoridade e poder não podem ser confundidos. São termos distintos, embora indissociáveis. Hum. E o livro vai trabalhar muito bem isso. Por exemplo, a autoridade como submissão a Deus. Então, uma pessoa submissa a Deus, obediente, portanto, é uma pessoa já que está investida de autoridade espiritual, por sua santificação, por sua devoção, por sua lealdade. O poder tem a ver com o revestimento pelo Espírito. Então, nós já temos aí um, algo da graça do próprio Deus que reveste de poder a pessoa, que se, se dedica ao Evangelho, que se coloca à disposição do próprio Espírito para servir. A autoridade pressupõe comunhão santa com Deus e o poder pressupõe a graça da operação através do Espírito. E no, no livro nós vemos a supremacia de Cristo que a partir dele emanam. Tanto a autoridade quanto o poder. A autoridade para aqueles que a ele se submetem. E o poder pelo Espírito que ele otorgou a partir do Pentecostes. Os homens de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que gozaram de autoridade espiritual, eles experimentaram o poder de Deus. Então eles. Uh, é como se a autoridade dependesse da lealdade. Do servo, do crente, da pessoa, e o poder de dependesse única e exclusivamente da graça de Deus. Ou uma manifestação graciosa de Deus. E aí uma, uma outra coisa, só para fechar nesse momento inicial, João, é que o livro também trata de uma crise de autoridade que nós vivemos em nossos dias. Uhum. Crise de autoridade nas instituições, na escola, por exemplo, a autoridade do professor, a autoridade da igreja, autoridade dos pastores dos líderes da autoridade no âmbito familiar então uma pessoa que não tem autoridade será que ela vai gozar de benefícios de poder, por exemplo, para realizar algumas coisas?
1: Pastor Júnior, se, se eu entendi bem a fala do pastor Márcio a autoridade parece que ela decorre do exercício de fazer alguma coisa, mas que foi me dado por alguém então, quer dizer, o poder é de Deus mas ele deixou que eu fizesse alguma coisa, ou seja então eu tenho autoridade para fazer porque alguém me possibilitou fazer isso, e o poder é, parece que é alguma coisa que é realmente dada para alguém fazer alguma coisa? Quer dizer, será que eu entendi bem esse sentido de você pode fazer porque você tem força, você tem poder. Mas é, é diferente da autoridade no sentido de que a força de fazer ela decorre desse movimento de autoridade? Como que é isso?
2: É, pelo que eu percebo, se a gente analisar isso de um ponto de vista bem radical, não existe nenhuma autoridade verdadeira sobre a Terra que não tenha sido instituída por Deus. A autoridade que foi dada a Cristo, a autoridade que foi dada aos pais, a autoridade que foi dada às autoridades terrenas, né, os, os líderes, os governantes, a polícia e etc. E o poder me parece como o pastor colocou aqui, a segunda outorga para aquele que tem autoridade. Alguém que se julgue com poder e que não tenha sido revestido de autoridade Na minha concepção está incorrendo Em algum tipo de, de erro De análise distorcida da própria vida Eu acredito que se dá em parte Porque a gente vive um, um período Onde o igualitarismo Parece reger todas as relações é, não só por causa dos movimentos identitários Mas por causa do excesso de individualismo Por causa da, da, das quebras de, de autoridade Então as pessoas se investem Ou se reconhecem com um poder Que não lhes foi dado mediante a autoridade Que elas também não receberam Existe uma certa aversão Por hierarquia Existe uma certa aversão por obediência Então eu acredito que são duas coisas Que a gente tem que entender de uma forma bem radical A autoridade verdadeira é sempre aquela Que foi delegada por Deus Há pessoas nas mais diversas funções nesse mundo e esse poder vem das mãos de Deus também, como ele diz, é, mediante o Espírito para capacitar aqueles que têm autoridade. No mais, é confusão. Pastor Márcio, você acredita que
1: nesse mundo de modernidade tardia ou de pós-modernidade, como alguns gostam de chamar, de valores completamente derretidos, e ele falou sobre ah, questões identitárias e tudo mais, ah, você acredita que o mundo tem desvalorizado ou tem realmente esvaziado a autoridade e o poder da igreja quando ela diz ah, aquela frase sobre o lugar de fala? Não é quer dizer não eu não posso eu não sou casado então eu não tenho um lugar de fala para conversar com gente casada por exemplo porque eu não sou casado como é que eu vou falar sobre casamento se eu não sou casado né e todas as outras questões que envolvem esse tipo de coisa essa frase o lugar de fala ele esvazia a autoridade e o poder da igreja
0: ou das autoridades em geral Olha João a leitura desse livro ela me ensinou algumas coisas. Uma delas é que o poder ele é subserviente à autoridade. E quando é esse casamento ele é bem constituído, a ordem é preservada. Uhum. Então nós temos uma preservação da ordem, seja uhum. na igreja, seja na família, seja na sociedade, seja na política. Uma, uma pessoa que tem poder nas mãos, ela vai usar este poder a serviço da autoridade que a ela foi atribuída. Uhum. Seja uma autoridade atribuída pelo povo, por Deus, por quem quer que seja. Um juiz, um pai de família, um pastor da igreja. E aí responder objetivamente a questão da igreja. Quem foi que atribuiu poder e autoridade à igreja foi Cristo ora, se Cristo que é o Senhor do Universo de todas as coisas atribuiu à igreja autoridade para fazer o que ela precisa fazer e dessa autoridade ela vai gozar de poder gracioso é sempre bom dizer isso o poder da igreja ele é um ato da graça do Espírito Santo que só se concretiza a partir do bom exercício da autoridade. Uhum. Então o poder do Espírito está debaixo da autoridade que o próprio Cristo conferiu à igreja. Sim. E a igreja goza dessa autoridade quando ela se santifica, quando ela serve. Eu acredito que não importa o ataque que a igreja sofra, a sua autoridade ela recebeu de Cristo e ela vai desfrutar do poder que o próprio Cristo dá pelo Espírito Santo. Não importa o que aconteça, essa estrutura é sólida e ela permanece.
1: Me parece que a gente tem um problema hermenêutico no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Porque ele diz, oh, vocês fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder. Né? Interrompe-se aí a frase toda e aí poder é qualquer coisa que você quiser porque você vai receber poder para né, ter uma força especial para ficar rico para ficar milionário para curar todo mundo para vencer os inimigos mas me parece que tem um problema aí a gente precisa continuar a frase para entender que eu, a, a que se refere esse poder né sobre o que Jesus está falando nesse momento
2: ser testemunha né é, tanto em Jerusalém Judéia Samarias, com fins <risos> terra. É poder para servir, é poder para estar ao lado dos outros, é poder para sofrer, é poder para ser porta-voz de Deus. É porque até, até testemunha, a palavra no grego é mártir. É mártir, né? né? E etimologicamente, mártir é testemunha, né? É uma troca, não é aquele que morre, apesar de morrer Ser uma provável consequência dos verdadeiros mártires, né? A gente faz essa confusão de mártir como aquele que morre, mas ele pode morrer também, né? Mas a consequência é exatamente essa: é um poder, é um poder para servir, é um poder que é um poder paradoxal, né? Porque não é um poder que você reveste, é como os dons, né? Porque o dom também é uma, é uma, é uma espécie de poder, mas que está em você para o serviço dos outros. O, verdadeiro, o dom, quando ele é verdadeiro, ele é usado em favor dos outros. O poder que você recebe de Deus, quando ele é, é verdadeiro e opera na tua vida É porque você vai ser capaz de servir os outros
1: Jesus foi um grande ditador Porque toda autoridade Todo poder foi dada para ele Então ele pode achacar todo mundo como ele quiser Não é, pastor Marcio?
0: Ô João, Jesus é senhor, né? <risos> Ele, ele faz o que ele quiser. Pergunta
1: maldosa, é, para encerrar.
0: É, não, não dá para a gente acomodar Jesus a esses títulos enviesados aí da nossa cultura civilizatória. Né? Mas Jesus, por ser quem é, por ter feito o que fez... Ele conferiu autoridade ao povo de Deus.
1: Muito bem, o livro Autoridade e Poder do Dr. Russell Philip Shedd da Shedd Publicações foi o livro de hoje. Eu vejo vocês na semana que vem. Até mais,
0: pastores. Até mais, João. Até mais, João.
1: O painel literário volta na semana que vem e se você quiser se manifestar dar sugestões de livros e temas a serem abordados aqui mande seu e-mail para painel@transmundial.com.br ou carta para a caixa postal 1813 CEP 046 26 970 São Paulo SP CEP 046 26 970 São Paulo SP até a próxima semana e Deus abençoe
0: A Shed Publicações foi criada para proporcionar ao público em geral a oportunidade de ter uma completa linha de publicações de qualidade. Temas são como ética cristã, evangelismo, missões, história, homilética e tantos outros assuntos são abordados através de uma linguagem direta e objetiva. E para conhecer os lançamentos e publicações, editora Shed, acesse shedpublicações.com.br. Shed Publicações, editora compromissada com a Palavra de Deus.